0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем нашим слушателям и нашей прекрасной ведущей.
0: Спасибо. Друзья, напомню вам контакты наши, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщения свои и WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 6363 сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь и на телеграм нашей радиостанции. Он называется «Вести FM плюс», Латиницы в одно слово. Ну, и на меня можно тоже подписаться. Он Телеграм называется «Шафран» по-русски. Владимир Сергеевич, ну, можно считать, что что мы вышли на финишную прямую, ну как мы, действительно мы, да, в Соединенных Штатах Америки уже совсем скоро состоятся выборы президентские. И много было на эту тему сказано, с самых разных аспектов, но мы не обсудили главное. Мы с вами перед эфиром беседовали, и мне кажется, вы попали в самую точку с точки зрения того, что есть фундамент... И основания всего происходящего. Вы сказали о том, что эти выборы в Соединенных Штатах в нынешнем году можно рассматривать и как некий эпизод, в общем-то, религиозных войн, потому что ну именно так стоит вопрос сегодня и сейчас, а во-вторых, именно религиозные войны действительно являются порой самыми кровавыми и жестокими. Вот эсхатологический аспект происходящего хотелось бы обсудить, а он действительно есть, присутствует, и я-то в этом глубоко убеждена, и давным-давно именно так на вещи смотрю. Но хотелось бы вот с вами, как с главным научным сотрудником Института США и Канады, об этом поподробнее поговорить. Вот почему мы действительно имеем основания и таким образом смотреть на вещи, с вашей точки зрения?
1: Ну, действительно, э, в этой компании, может быть, как ни в какой другой религиозный фактор, как фактор, предопределяющий, может быть, бескомпромиссность политической конфронтации и, может быть, с моей точки зрения, как главный фактор, который, может быть, повлияет на действия, ну, скажем, обеих сторон, но прежде всего речь, конечно, идет о реакции Трампа, предвыборного его штаба и республиканцев в целом. Надо вам сказать, что тут есть несколько аспектов, о которых мы сегодня с вами можем поговорить. И один аспект, который очень поразил либераль... либерально-демократические СМИ, э, в частности в газете New York Times, которая в мае уже вот в ходе, можно сказать, разгара коронавирусной эпидемии, вдруг обна... опубликовала результаты одного опроса общественного мнения. Но дело все в том, что, вернее, опрос общественного мнения среди евангелистов, христиан-евангелистов, белых, вот с точки, зрения, которые считаются самыми, что называется, правоверными, самыми твердыми, вот, можно сказать, столб республиканской партии, да, может быть, в какой-то степени и столб американского, американского общества, религиозный столб американского общества вообще, как там у нас говорил отец Флоренский, столб утверждения истины. Так вот, вы знаете о том, что когда в пятнадцатом году Трамп объявил своей, свою кандидатуру и на пост президента, он сказал, что он будет великим президентом от, от Бога. И вообще его Бог как бы направил в предвыборную политическую кампанию. И он в этом отношении является человеком, ну что ли, богоизбранным. Он вот не просто решил так вот, исходя из каких-то бизнес-соображений, а вот он богоизбран. Его бог призвал... Что называется, не то спасать Америку, не то сделать по-прежнему ее великой, не то вывести его на авансцену политической арены. И надо вам сказать, что в тот период был проведен интересный опрос среди как раз вот этих белых, э, так сказать, евангелистов-христиан, в какой степени они могут считать Трампа посланцем, э, так сказать, с небес, посланцем от Бога. Ну, поскольку как-то все это было сделано, и как-то в тот период, Ну, ладно, да, нравы Трампа, естественно, по по части, в особенности морали, были хорошо известны, даже официально был трижды женат Соединенных Штатов Америки, все, про какие-то другие э, прохождения говорить не осталось, они как раз обсуждались в ходе кампании того периода, ну, в общем, 24% сказал, ладно, похож, Ну, немножечко похож, да, может быть, действительно от Бога, Бог нам его прислал. Вот прошло четыре года, пришла весна уже 2020 года, и был проведен соответствующий тоже опрос. Ну, естественно, что Трампу уж тут себя не просто показал, как темная лошадка, уж со всех сторон раскрылся, и даже после процесса импичмента. Поражение, так сказать, вернее, потрясение вот как раз газеты «Нью-Йорк Таймс», ее обозреватели, состояло в том, что если в 2015 году или там в начале 2016 года 24% опрошенных христиан-евангелистов причислили к Трампу, к посланцу с небес, то уже весной 2020 года так считало 48% опрошенных. То есть в два раза больше. Вот это было самое большое потрясение, что вообще-то говоря, вот вся деятельность Трампа с точки зрения ну, религиозного восприятия мира действительно, может быть, оценивалась как то, что он во многих своих действиях или деяниях ну, направляется сверху. И этот вопрос действительно как бы ну, потряс, я говорю, специалистов по оценке общественного мнения. Но если вообще обратиться сегодня даже к речам, предвыборным речам Трампа, если посмотреть, может быть, на ту роль, которую в особенности в последнее время религиозный фактор стал все больше активно принимать участие, и, вернее, в все большей степени проявляться, в этой предвыборной кампании, то можно действительно сказать, что вот идет именно восприятие в качестве того, что эти выборы – это разновидность действительно религиозной конфронтации, религиозной борьбы между верными и неверными. И что, в общем, судьба мира или исход этих выборов имеет, ну уж я не знаю, эсхатологическое значение, имеет значение э, такого божественного проведения. Что по существу, если хотите, э, ну может быть, для, если есть возможность сегодня для Господа Бога вмешаться в эти выборы, то вот сегодня эти выборы также будут формой, когда он может вмешаться и тем или иным образом показать, Америке в каком направлении надо двигаться, и кто ему больше угоден, и кто меньше угоден. Владимир
0: Сергеевич, но ведь на самом деле оно действительно так. Если посмотреть на то, какие ценности представляет Трамп и какие ценности представляет Байден, то вопрос стоит ребром. По большому счету, что такое Трамп? Это традиционные ценности, это семья, которая состоит из мамы, папы и ребенка или нескольких детей. А что такое Байден? Это ЛГБТ Ересь, права меньшинств и все то, что на самом деле не отвечает запросу, пока еще, слава тебе, Господи, консервативного большинства в мире.
1: Ну ведь так. Совершенно верно. Но тут есть еще, вот тут я хочу сказать и вторая, несколько такой, знаете, небольшой подстрочник. Ну, об исходах выбора 16 года мы уж там все знаем, перепи, э, переживали, переписали, но как раз людей религиозного восприятия, это и было, вот эта вот неожиданная победа Трампа. То есть, казалось бы, там на 3 миллиона голосов меньше набрал, чем Хиллари Клинтон. Все прогнозы против него, весь мир против него. И вот на ну, тебе, пожалуйста, как говорится, въезжаем в Белый дом. Но ну, разве это не, не, не следствие божественного проведения? Для людей, которые ходят, так сказать, в церковь воспринимают, не просто, как вот по Америке говорят, церковь по воскресеньям, надо там прийти, два часа по сидеть грехи замолить и можно опять с понедельника до, до субботы опять грешить в этой связи я хочу сказать очень интересную вещь несколько моментов момент номер один на америку грохнулась э, или пришла да, на весь мир пандемия ну в данном случае давайте ограничимся в америке Pew Research Center провел очень интересный опрос общественного мнения как раз. В какой степени американцы или же искренние, ну вот те, которые э, участвовали в вопросе, молились ли они о том, чтобы действительно Господь вмешался и покончил вот с этой коронавирусной пандемией. И, понимаете, 55% опрошенных заявило о том, что они искренне действительно молились, и они действительно... Просили Господа, чтобы он он как бы пресек вот эту пандемию в Соединенных Штатах Америки и прекратил их число заболеваний, число умерших и так далее. То есть, в общем, пандемия явно способствовала тому, что эти религиозные чувства еще в большей степени были усилены. Второй момент э, связан с личностью э, самого Байдена и, кстати сказать, Камалы Харрис. Это тут тоже непростая история, в отличие там, от э, Трампа или Пенса, таких у нас, что можно сказать, записных протестантов, ну, Пенс, наверное, в большей степени человек религиозный, тем более связанный с, с, с христианами и евангелистами Трамп у нас, да, как-то иногда считается человеком, как говорится, немножко кошкой, гуляющей самой по себе, но тем не менее, что произошло? Вот, например, Байден. Байден, он католик. Католик по своей, по убеждениям, так сказать, по своему вероиспиданию. И здесь не применули напомнить, что подобного рода человек, То есть человек с католическими вероисповеданиями – это четвертый раз, когда католик как бы участвует в президентской гонке. Первый, кстати сказать, был такой Ал Смит в 1928 году, который с треском провалился. который многие считают в тот период, что его религиозные убеждения явились важным фактором, почему он не стал президентом. Президентом, который реально стал, стал, был Кеннеди. Вот Кеннеди был католиком. И многие тоже в тот период считали, что католик не сможет стать президентом США. И это было тоже несколько неожиданно, что Кеннеди им стал. Но вот трагическая кончина президента, не будем, как говорится, сейчас вдаваться во все подробности, тоже была воспринята таким образом, что, Господу, не очень удобен католик, как говорится, во главе Соединенных Штатов Америки. Еще у нас был в 2004 году Джон Керри. Кандидат от демократов, который тоже был католиком и который тоже не стал президентом. Ну, вот сегодня сюда присоединился Байден, в эту цепочку или в этот черед стал Байден, и многие считают, что в общем участие католиков было со всех точек зрения, может быть, неудачным, либо неудачным с точки зрения э, предвыборных кампаний, президентских кампаний, которые они вели, ну, либо с точки зрения того, каким образом, вот они уже, э, каким образом Господь распорядился с католиками, когда они стали президентами. Еще очень важный аспект связан с той же Камалой Харрис. Формально она числится где-то у нас баптистом, но, в общем, она не очень педалирует вопрос веры и, и считается, что вот ее происхождение наполовину она из Индии происходит тоже ложится, как ни странно, на довольно такие антииндуистские настроения, которые есть в американском обществе. Вот если вспомните, году, по-моему, в 15 или 16 в Миннесоте там была большая стрельба как раз вокруг как раз вот этого, одного из буддийских, по-моему, храмов или там, где проходила служба выходцев из Индии которые тоже лишний раз показывают, что в Америке есть вот этот фактор отчуждения. Есть еще одни очень интересные наблюдения, которые состоят в том, что, э, в общем, религиозный раскол в американском обществе, который, о которых мы много говорим, он резко усиливается. И он состоит в том, что люди христианской веры... И христиане по своему вероисповеданию, убеждениям Или может быть даже повседневной жизни Они действительно начинают тяготеть к республиканской партии То есть, они поддерживают республиканскую партию, притом в огромном, так сказать, количестве. Процент по соответствующей поддержке измеряется. Протестанты, по-моему, поддерживают республиканцев, э, на на долю которых приходится порядка половина всех людей верующих. Приходится примерно 70% их поддерживает республиканскую партию кандидатов-республиканцев. В то же время, что еще тоже каким-то образом отмечается, даже католики, несмотря на, вот, допустим... То, что Байден или там, допустим, Нэнси Пелоси, она у нас тоже католичка. Тем не менее, ну, скажем, даже здесь голоса разделяются. Католики, может быть, себя в меньшей степени ощущают, в меньшей степени ощущают, что ли, как конфессия, которая выпадает из основного основного русла религиозной жизни. Но, тем не менее, они тоже где-то таким образом себя ведут, что все-таки они католики. И тот факт, что они все-таки стремятся здесь как-то быть в русло господствующих тенденций, может быть, идти за, идти за протестантами, тоже очень и наблюдается или же присутствует. Не забывайте еще очень интересные вещи. Вот, например, все знаменитые романы про ну, там, «Проход да Винчи». Про многие другие фильмы и произведения в Америке, кстати сказать, есть очень такая линия, довольно очень устойчивая, которая выступает именно против римской католической церкви. И это тоже, в общем, считается, что римская католическая церковь, она, в общем, на сегодняшний день католики плетут всякие сети заговоров против Соединенных Штатов Америки, направленные на их, например, ослабление. В общем, вот интересный момент, опять-таки. Вот недавно, мы знаем, прошло недели или 10 дней тому назад, когда Помпео, вдруг, по-моему, проезжая где-то там мимо Рима, и, по-моему, даже не то встретившись, не то пообщавшись с Папой Римским, сказал, ну, вам бы неплохо все-таки, конечно, бы Трампа принять. Вот. На что последовал решительный отказ. <пинять> принять Трампа. Стали говорить о том, что все связано как раз с тем, что Помпео какие-то написал, или Госдеп написал критические статьи. Но я думаю, что мы действительно должны исходить из того, что элементы имеют большее значение, потому что, в общем, наверное, Ватикан сегодня был бы не прочь, чтобы в Белом доме сидел католик. И это тоже, видно, считается важным фактором укрепления присутствия римской католической церкви в жизни американского общества, ну хотя бы с точки зрения повышения, так сказать, престижности, вернее престижа и, ну если хотите, там легитимности или, ну, или вообще присутствия, понимаете, каких-то занимать такие позиции в общественной жизни страны, хотя католики, в общем, достаточно активны в американской политической жизни, вот и в том числе и в республиканской. Партии. Но, тем не менее, все-таки такая президент, президент-католик Римской католической церкви тоже не повредит. Тем более, я еще раз сказал, что в отношении этой церкви американцы постоянно про- провоцируют или педалируют всевозможного рода теории заговоров. Это тоже реальный факт.
0: Владимир Сергеевич, сделаем небольшую паузу. Прервемся okay. на новости. С нами Владимир Сергеевич Васильев. Сегодня главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. 5533 вести это наш самоспортал и WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда можно писать бесплатно. Телеграм-канал нашей радиостанции Вести ФМ плюс латиницей в одно слово. С Шафран. Здравствуйте, друзья, мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Иран. 553320 ВЕСТИ Это наш СМС-портал и WhatsApp, Weber плюс 7903-176-363 Сюда можно писать бесплатно. Владимир Сергеевич, мы с вами сегодня разбираем религиозный фактор, скажем так, да, в американских выборах в этой президентской гонке, ну и вообще религиозный фактор того, что сейчас в Штатах происходит. Я бы хотел такое лирическое отступление сделать еще в рамках нашей Беседы. Мы ведь уже неоднократно становились свидетелями того, что движение, например, Black Lives Matter во многом антихристианское, потому что протестующие оскверняют, поджигают церкви, сносят статуи святых, требуют особого отношения к людям по принципу цвета кожи, хотя в Евангелии сказано... Напомню из послания апостола Павла. Нет ни Ангела, ни Елена, прошу прощения, ни иудея, ни обрезания, ни не обрезания, варварский фараба, свободного, но все и во всем Христос. Ну, это так просто вот цитата для того, чтобы мы с вами вспомнили. Причем, в отличие вот что интересно от наших большевиков, которые преимущественно все-таки атеистами были. Американские революционеры, они себя ведут именно антихристианские. Хотя бы вспомнить эти кощунственные крещения на месте смерти Джорджа Флойда. И тут еще хочу одну, друзья, привести цитату. От Матфея. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если, возможно, и избранных прельстить. Вот я наперед сказал вам». И еще один момент к слову о лжепророках. Неудачница предыдущих выборов президента США Хиллари Клинтон, она же ведет, оказывается, подкасты в интернете, в которых в том числе затрагивает и вопросы веры. Так вот, в одном из недавних таких подкастов она заявила, что движение Black Lives Matter оказывается религиозное и может привлечь чернокожую молодежь в церковь. Вот цитата ее, пожалуйста. Black Lives Matter, на мой взгляд, имеет глубокую теологическую основу, и мы должны подумать над тем, что происходит в нашей стране, прямо сейчас. Может быть, у нас есть шанс морально расплатиться за то, что искажалось, извращалось и откладывалось так надолго. Но здесь мы отлично знаем на примере наших либералов отечественных, что каяться и морально платить они почему-то других призывают, но не себя это точно. А вот представительница потомственной белой американской элиты Хиллари Клинтон как-то вот выходит мало отличается от своих российских единомышленников здесь, хотя они всегда в отдельном как-то отдельно стоящими были. В том же эфире, кстати, сказала, что, мол, современная церковь стала слишком осуждающей и слишком отталкивающей, поэтому молодежь отходит от христианства. Это я к тому, что действительно серьезный вопрос, он действительно стоит, и все очень непросто из того, что мы сегодня наблюдаем, по части религиозного фактора.
1: Да, потому что я думаю, что вот эти антихристианские тенденции, они, в общем, американское общество э, ну, усиливают свое действие. Я приведу вот интересное, это просто для наших слушателей, чтобы они понимали. Дело все в том, что примерно... 15% их доля растет взрослого населения Соединенных Штатов Америки, имеющий право голоса. Они официально причисляют себя к людям, вернее так, причисляют себя к людям, которые не имеют конкретной религиозной ориентации. То есть не то, чтобы они себя причисляют к атеистам или к агностикам, но можно сказать, что так, в общем, к религии относятся постольку-поскольку им, в общем, где-то безразлично, в какой храм ходить. Практика показывает, или вернее, очень интересные данные показывают, что в Америке число, люд... то есть политическая ориентация этих людей и носит ярко выраженный демократический характер. В частности, на выборах 2016 шест... года соотношение голосов за демократов, ну, за Хиллари Клинтон и там за Трампа, среди этой категории было 67% на 25%, то есть практически 3 к 1. То есть 3% трое избирателей которые причисляли себя там, я уж не знаю, к неверующим или не имевшие твердых религиозных убеждений голосовали за демократов ну, и только один из, из этой, и только один избиратель за республиканцев то есть мы видим что идет действительно расшатывание религиозных основ со стороны демократической партии и делает она это тоже не случайно, потому что с христианством есть два пути борьбы. И Как раз то, что мы сегодня увидели в Америке летом, э- очень наглядно проявляется. Это первое, это, если хотите, прямая лобовая атака, типа того, что я там агностик, я неверующий. И это одна ситуация. Это нам более понятно. Я атеист, я агностик. Вот, кстати сказать, если посмотреть на религиозные убеждения или то, что пишет Берни Сандерс, а у него, слава богу, за него голосует 10 миллионов человек, он просто пишет агностик. То есть, не атеист, а теперь агностик но если вторая вторая это, с моей точки зрения линия это линия которую с моей вот, проводит хиллари клинтон это подмена одного другого то есть, понимаете, Христос, он есть или нету? Он был, как мы вспоминаем мастера и Маргарита. Да-да-да, был. То есть, первая попытка Христа никакого не было. А вторая ведь ситуация – да-да, был. Но вот понимаете, Христос – это вот не то, что вы думаете. А Христос совсем другое. И вот то, что сегодня как раз начинается вот здесь, с моей точки зрения, начинается очень такая... Тонкая игра на искажение облика Или же, если хотите, игра с образами так сказать с, с, с образами христианских святынь То есть это вот не то, что вы думаете А это надо думать совсем по-другому Это надо воспринимать по-другому И это мы видели Сегодня действительно попытка, если хотите Ну там заявить о том, что Иисус Христос Вот он там представитель чернокожего населения Вот это и есть истинный Христос а не так, как мы это слышали на протяжении там, предыдущих двух тысяч лет, или так, как это описано в Евангелии. Это, кстати сказать, тоже, с моей точки зрения, такое ну, важное направление, может быть, сегодня подрыва веры, которая, христианская вера, которая идет. И, в общем-то, не случайно иногда среди, от, от религиозного, от, из республиканского лагеря раздается тот вызов, что вот они хотят Америку оставить там без оружия, без второй поправки и без Господа Бога. И надо вам сказать, что когда с этим реально как-то сталкиваешься, то видишь, что да, в этом направлении многое что идет. То есть вот этот, ну если хотите, такая вот не причисление себя к одному и какой то вере потому что действительно протестантская или христианская вера это в основном ну, если хотите религиозные убеждения белого большинства а вот когда в обществе начинается ну, вот эта цветнизация когда приходят латиноамериканцы ну да они в основном католики но тоже есть и свои и какие-то вариации, афроамериканцы там вообще непонятно, что формально их всех покрестили, но они-то, в общем, где-то в своем исходном состоянии язычники. Что касается азиатоамериканцев вот как, например, с корнями Камала Харрис, то там вообще непонятно, что идет, то есть это уже восточные религии идут. И вот отсюда, естественно, вот этот вот религиозный фактор начинает решительно размываться, вот. И, ну, по существу, да, в Америке, в общем, здесь сегодня, я думаю, проявление этих э, такого уже отхода от этой системы ценностей есть. И раньше, если это казалось развитие, может быть, как фактор э, развития личности, то на сегодняшний день это действительно мы видим, в особенности на примере ЛГБТ-сообщества, это особенно важно показать. Действительно, вот формирование синдрома Содома и Гаморы. И в данном случае, вот именно тогда, когда сегодня приходит ЛГБТ-сообщество, понимаете, тут начинается понимать, что вопрос религии – это не просто вопрос, если хотите, хочу верую, хочу не верую, а это, в общем-то, категория, которая действительно должна должна быть отодвинута на второй план. В частности, у нас ведь вызвало ну, большой вот, такой даже резонанс буквально в середине октября, когда Байден, выступал в таком, вот это то, что где-то в середине октября были отменены дебаты. И тогда они как бы устроили такие разговоры, с вернее личные общения с избирателями напрямую, ну как бы к народу обращаясь, то, что называется, вот из зала заседаний. И вот тогда Байден-то как раз и рассказал о своем, как говорится, знакомстве с это сообществом и как э, все это здорово, и он понял, что вот эта любовь, она пронизывает сегодня, или должна пронизывать отношения людей. Ну, многие, может быть, у нас посмеялись над этой проблемой, считая, что, ну, наверное, старичок что-то не то сказал. А вот если обратиться ко многим американским исследованиям, то можно видеть очень интересную вещь. В настоящее время... Хотя эта статистика является условной, примерно 4,5% американского населения это 9 миллионов человек, причисляют себя к ЛГБТ-сообществам. Это официальные, что ли ну, почти официальные цифры. Всегда встает вопрос: эти цифры занижаются или уменьшаются? В Америке было проведено очень интересное исследование. Исследование, кстати сказать, было проведено семь лет назад, в общем-то, авторитетными специалистами в области демографии. Которые установили, что количество людей, которые симпатии, вот они так определили, симпатии относятся к своему собственному полу в других людях, составляет примерно 20% среди взрослого населения. Но если сегодня мы это 4,5 или 5% умножим на 4, если сегодня мы будем считать, что в Америке 10-12 миллионов людей официально являются частью ЛГБТ-сообщества и по можем это вот на, эту, на 4 там, или на 5, то у нас получится от 40 до 50 миллионов людей, это огромная сила, понимаете, вот здесь действительно удар, если хотите, по основам религиозной веры, так сказать, даже если хотите, по институту церкви, по институту веры, ну, если хотите, становится уже императивом, потому что... Ну, дальше вы, если так можно выразиться, будете сталкиваться с проблемой легитимизации этой категории людей, а она... Судя по всему, либо растет, либо ее рост провоцируется соответствующими силами, которые хотели бы, чтобы вот именно это меньшинство, как сегодня демократы считают, что они партия меньшинств, чтобы это меньшинство играло все большую роль в американской и общественной, и экономической, ну и тем более политической жизни. Потрясающе,
0: Владимир Сергеевич. Насколько это совпадает с той концепцией, которую мы уже, в общем-то, не раз обсуждали в эфире относительно того, куда мир идет, я имею в виду экономику, прежде всего интересы финансовых элит мировых и хозяев денег. Учитывая технологии и то, каким им видится мир. Мы же понимаем, что общество потребления сегодня уже начало испытывать такой серьезный кризис, и мир нуждается в новой концепции. Для того, чтобы эту новую концепцию осуществить, необходимы фундаментальные тектонические изменения в области мировоззрения и того, как себя и кем ощущает человек в окружающем пространстве. Вот ЛГБТ, на мой взгляд, абсолютное воплощение этого подхода.
1: Это с одной стороны, но для этих финансово-экономических элит еще важно утвердить безраздельное господство денег, мамоны, понимаете... Утвердить действительно господство денег в экономике, утвердить вообще вот этот, так сказать, культ золотого тельца, и чтобы он сегодня определял развитие, если хотите, мировой цивилизации как такового. Вот традиционные христианские ценности, ну или классическая, известная всем э -э -э сцена о том, что Христос выгнал всех торгашей и менял из храма, создает вот эту дилемму. Ну тогда тем хуже для храма. Понимаете, получается именно так. Но мы, возвращаясь, может быть, сегодня к нашим, к американским выборам, с моей точки зрения, э, я думаю, что религиозный фактор может быть сыграть. Может быть, он не всегда будет виден, он не всегда будет присутствовать. Но вот это вот ожесточение, если мы его увидим, вот эту политическую или социальную бескомпромиссность которую мы тоже можем, так сказать, если мы ее увидим, вот. она будет действительно иметь вот этот религиозный фактор, потому что многие группы социальные, которые близки к республиканцам, они действительно могут считать, что есть какой-то определенного рода заговор, не случайно эта идея заговора педалируется, в том числе и заговор о низвержению вот, христианских ценностей и христианских святынь. Они не только касаются там, американских президентов, которые, правда, все были богобоязненными, вот, но и вообще, что называется, создание вот такого общества, в котором люди уже не будут иметь вот этой четкой привязки ни к христианству, ни, может быть, ни какой-то другой религии. Будут совершенно поклоняться, ну, если хотите, мамоне, Тельцу или кому-то еще Понимаете Ну я уж не говорю там про классические Или про разговоры про сатанинскую церковь Короче говоря, вот этот фактор тоже может определить бескомпромиссность. Потому что бескомпромиссность этой борьбы, потому что она и будет рассматриваться, может быть, какими-то сторонниками определенного рода, что речь действительно идет не просто об результатах одних выборов или других, ну победит та партия или эта партия. Нет, речь действительно идет, как мы говорим, за душу Америки. Но в данном случае будет ли эта душа, что называется, христианская, или она будет анти? И вот это, я думаю, может быть очень важный момент, который, может быть, себя проявит и в этих выборах. Во всяком случае... Мы должны понимать, что иногда некоторые моменты уносят на таком, на дольнем плане, а иногда на горнем плане, и действительно многие моменты могут быть рассмотрены выборы под углом зрения, что это духовная конфронтация тех сил противоборствующих, которые борются за дальнейшее развитие как одной отдельной страны, так и всего человечества в целом.
0: Потрясающе, но на самом деле, я еще раз повторю, я убеждена, что именно это сейчас и происходит, Именно эти процессы мы и наблюдаем. Я в нашем эфире уже вспоминала Евгения Замятина и цитировала его антиутопию «Мы». А сегодня я бы хотела процитировать фрагмент из романа Джека Лондона «Сердца трех, Что примечательно, точно так же, как и «Мы», Замятина, роман был опубликован в 1920-м годах. То есть 1920 год, ровно сто лет назад. Это диалог между Фрэнсисом и Акатавой, два героя, которые влюбились друг в друга, мужчин и женщин. Женщина. Она, как мы помним, была жрицей. В племени местном он американец. Богатый, который отправился в путешествие, там ее встретил. Диалог такой. Что же заставляет тебя, спрашивает Акатава, расстаться со мной? Гонит куда-то точно. Ты раб? Бизнес? «И это для меня очень важно», — отвечает Фрэнсис. «А кто этот бизнес, и почему он имеет такую власть над тобой, могущественным королем? Так зовут твоего бога, которому все вы поклоняетесь, как мой народ поклоняется богу солнца?» Фрэнсис улыбнулся, удивляясь меткости ее сравнения, и сказал, «Да, это великий американский бог, и бог очень грозный. Когда он карает, то карает быстро и ужасно». И ты вызвал его недовольство, спросила она. Увы, да, да, хоть я и не знаю чем. Мне нужно ехать сейчас на Уолл-стрит. Это там его алтарь находится? Перебила она его вопросом. Да, там находится его алтарь. И там я узнаю, чем я его прогневил и чем могу умилостивить, чтобы искупить свою вину.
1: Сто лет назад. Да, совершенно верно, совершенно точно. Но мы должны понимать, что как раз э, многие вещи наши предки, которые жили сто или больше лет назад, действительно воспринимали многие события именно с религиозной точки зрения, с духовной точки зрения, я бы сказал. И мы действительно видим, что в зависимости может быть от того, по какому пути сегодня пойдет развитие человечества на духовном плане, многое что зависит. Хотя это не всегда видно, не всегда может быть связано, как у нас говорят, с ценами, с полноценными, Полный или неполный холодильник с пустыми или непустыми полками. Но в конечном итоге, да, Борисон, наверное, вы правы. В конечном итоге это многое, что сегодня определяет, потому что здесь есть еще и та самая категория, которая часто применяется к миру дольнему, точка невозврата. И вот эта точка невозврата, она, может быть, существует и вот в этих духовных сражениях.
0: В чем главный смысл того, что происходит – выбить Основу, фундамент, кой является вера, религия, христианство, это означает выбить почву из-под ног большинства людей в Америке сейчас и, в принципе, из-под человечества как такового. И тем самым обеспечить его наибольшую и наилучшую управляемость. Вот как сейчас стоит вопрос. И, кстати говоря, еще интересно, как Трамп предлагает смотреть на вещи? «Молись и работай». Как Байден предлагает смотреть на вещи: проси нас, и дано будет нами. Очень серьезно интересно.
1: Да, да, здесь мы тоже видим расходящиеся вектора социального развития и понимания того, в каком направлении нужно толкать общество или толкать свою пасту, вот, которая за тебя не то готова проголосовать, не то, которую можно принудить голосовать. Но мне очень хотелось
0: бы, друзья, чтобы мы с вами, наблюдая за происходящим, смогли сделать правильный выбор. Потому что мы стоим, конечно же, сегодня и сейчас, в 2020 году, на пороге очень серьезного выбора. Каким путем пойдет человечество? Будем ли мы с Богом и трудиться во славу Божью, обеспечив себе тем самым... То самое искомое благополучие и воспроизводство себя как человеческой цивилизации. Либо мы... Пойдем по пути Мамоны и всего того ужаса, который нам предлагается и предполагают механизмы тотального контроля и прочее, прочее. Конечно же, это все происходит под соусом заботы о здоровье, благополучии и так далее и тому подобного. Но мы должны увидеть вовремя, что кроется за этими самыми предложениями. Владимир Сергеевич, спасибо вам огромное за эту
1: беседу сегодня.
0: Спасибо вам. Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Ран был с нами сегодня. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера. Через час встречаемся в программе «Тайна разведки» вместе с Сергеем Судаковым.